0: 本期的话题呢是听完之后啊，对大家有几大好处。第一个，吃得好；第二，睡得好；第三，心情好；第四，不乏不累。当然，这几方面的顺序啊可以变换，比方说心情好啊，睡得好啊，吃得好啊，不乏不累；或者不乏不累，然后精力充沛。啊，吃的香，啊，睡得香，心情特别好，都行啊。这个顺序没有前后的关系啊，没有没有矛盾啊。这大家说，我特别想追求这个状态呀、啊，这么多年我都想这样，但是很可惜，好多人每天经常疲乏无力、无精打采。这一觉睡醒之后，好多人说：“哎呦，不舒服啊，不解乏，反正浑身哪都不那么舒坦。”疲乏、累，那还有人说，那我整天心情特别差。有人说我因为生活上的事有人说因为工作上上的事哈、啊，还有人说，反正我也不知道因为什么事啊，整天就是郁闷啊，或者烦躁，或者心里边呢特别的说不上来那个感受。人生有一种状态是非常幸福的，叫春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。谁说的？惠开禅师啊，惠开禅师呢，世寿七十八岁啊，这个在南宋的时候已经是绝对的高寿了。那你想，现在最新的中国人的人均寿命是七十六岁啊，但是要在南宋的话，这七十八岁的这个世寿那了不得了。这首诗啊，其实。也就是说，一年四季当中，每个季节都每个季节不同的风景，不同的美。只要你没有闲事在心头，没有烦心事的话，那每天都是人世间最好的时节。但是很可惜，我们生活当中的人，往往就达不到这种境界。啊，我也认识这样的人，无论发生什么愁事了，无论多大的压力啊，人家都是该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。但是大多数人，工作的、生活的，不管什么事儿吧，反正总是觉得这心里边郁闷、烦躁，心里边就不舒坦啊。所以这时候，一个是要自我的开解，另一方面，必要的话，需要借助呢中医中药的方式来解决，去疏解这个肝气郁滞的现象，因为肝气郁滞时间长了会郁而化火呀，那就麻烦了。啊，那样的话，这肝火可上可下，引起好多的症状了。再有呢，现代人说吃什么呢？每天不知道吃什么，一到饭点了，工作的、上班的拿出手机来了，各种这个外卖的 app 就开始看啊，开始选，不知道吃什么。或者说，工作以后回家了，夫妻之间打电话、发微信啊，晚上吃什么？这基本是一句最无奈的话啊！然后双方往往就没有什么结论。你想想，不知道吃什么，或者吃完之后了不舒服。有人说：“哎呀，在所难免啊！你现在的话吃到地沟油了，在所难免。”我记得前两年有一个短视频啊，说那《舌尖上的中国》啊，那是一个讽刺性的视频，那拍特别好啊，就讲说啊，这个油是什么样的油。啊，让你吃不出来这个地沟油的味道，是吧？什么样过去的面啊？他这是进货价最便宜啊，然后做出那个面点来，顾客吃不出那种过去的味道啊。怎么用那个破的那个内衣啊，做那个抹油的抹布、抹布啊？怎么怎么样啊？就说那个很讽刺，但是。在所难免，就是你很多时候我们吃一些不靠谱的，啊，这不靠谱包括范围就广了。然后再加上现在生活节奏快嘛，大家这脾胃都不太好，啊，一个是不知道吃什么，再一个吃完什么都难受啊，或者不吃都难受呢，胃胀、反酸、烧心、打嗝，到饭点不知道饿啊，或者稀里糊涂都吃完了更难受，所以也需要去解决调理脾胃。那么怎么解决呢？从源头上最好是吃靠谱的东西。啊，在外面吃也好，在家里做也好，我们选择呢靠谱的食材原料，可能会贵一点儿，啊，但是贵它有贵的原因嘛，是吧？那食材原料什么特别便宜呢？那往往就画问号啊。那物美和价廉能不能同时存在呢？也有可能，但是这是小概率的事情。可能商家有一些活动促销啊，没准也会有物美而价廉。如果说，生活当中这些常识性东西都做到了，你的胃还不好，那么你就需要调理了，对吧？这个时候我们需要用一些消导的啊、呃、助胃气的益胃阴的东西去解决这个问题。还有就是睡眠问题了，现在人这个睡眠是老大难。前两天和办公室的90后的小伙伴们在一起聊天，就聊到了，说晚上。在微信上互道晚安，并不意味着真正的就就睡觉了啊，只是对你而言跟你晚安了，哈、啊，对你呢结束一天的这个模式了，是吧？对别人对自我可能是一天刚刚开始，所以现代人有一个问题啊，晚上不想睡，早上不想起，你晚上不想睡这个好盘，你主观的手机电脑啊你不睡。那么你早晨你能不起吗？请问，有这个实力的啊，有这个条件的，说我早晨老子就是不起床啊，我今天就不上班啊，我今天就不上学啊，不上学行是吧？你你上大学的话，你赖在这宿舍里边，你有 N 多原因你可以不去上课，但是不上班呢？请问你敢吗？当然，偶尔请病假问题不大，但是你不能长时间泡病号吧？这饭碗咱还得要啊，或者说我们还得追求进步嘛，是不是？所以说这个睡眠的事啊，一个主观是不想睡，主观是不想起，但是也有人真的是睡不着，有没有？有有睡不着的啊，入睡特别困难的有，数绵羊已经过时了啊，用各种方法都睡不着。有人说那我灌点酒啊，来点啤酒不行，起夜利尿。有人说那我喝点白酒啊。喝多还吐，喝红酒还贵，是吧？所以说，你用这种酒精麻醉的方式去促进睡眠，本身不可靠啊，就伤身体。再者说了，吃完眠药啊，吃管睡觉的药，它是抑制神经的，让这个神经不兴奋，进入抑制状态去睡眠。这个中医讲叫什么呢？叫阳入阴。这时候呢，由动入静。说太阳落山了是吧？阳嘛，太阳落山，月亮升起来了，由阳入阴，这时候呢，由兴奋到抑制，这就是睡眠的过程，也就是西医讲的那个抑制神经的药管睡觉。但是问题来了，这个西药啊去助睡眠，它是强制性的。大家说，等我睡着了，睡醒了吧？啊，也不舒坦啊，头特别的难受啊，这是。太被动了，所以这样的方式大家不喜欢。有时候，那我运动啊，运动累了睡觉，这更不现实。在睡前的话，神经过于兴奋，运动的话，反而会让你睡眠入睡困难，或者睡着的话梦特别多啊，或者一醒，反正很麻烦。无论是入睡困难型的，睡醒了难受型的，还是多梦型的，还是入睡以后一起夜二次入睡更困难型的，诸多原因都是阳不入阴。啊，可能呢是阳偏亢，也可能阴过虚，这都可能。以前打过比方啊，说你这夫妻间两个人一阳一阴，男为阳，女为阴，对吧？如果这个做妻子的特别有魅力，啊，有这种女性的所有的优点，又贤惠又漂亮，啊，上得厅堂下得厨房，那你想想这个男人怎么可能不喜欢这个妻子呢？怎么可能下班不回家呢？相反，如果泼妇型的，那你想，那谁下班愿意回家呀？这不阳不入阴吗？啊，所以说需要调和阴阳，才能够让大家睡眠好。啊，一个是我们生活习惯要好，当然更重要的是，你已经出现睡眠的障碍问题了，怎么办呢？这个时候啊，就需要用中医中药的方式去解决了。所以说，有人说，哎呀，对，中医中药调睡眠靠谱啊？你看睡眠的事儿。脾胃的事情绪的事啊，用中医中药的方式都可以来解决。还有就是现代人的这个所谓的亚健康的事啊，就这个事儿，前些年有人问我啊，说亚健康的说法你赞成吗？这个事儿我真是说了不算啊。你看，人啊可以是健康状态，可以是疾病状态。那么从健康往疾病这儿变化的时候，有人把这个中间态称之为亚健康状态。那么我觉得，如果从这个阴阳角度讲啊，重阴必阳是吧？重阳必阴。那你想，阴阳在转换的过程中有没有中间态呢？可有可无，有也行，没有也行。你说有亚健康也可以，你说出现了亚健康问题就是疾病，我也赞成，对吧？那这个人总疲乏、总劳累，这不就是疾病吗？正常人精力充沛啊，哪儿都舒坦呢，是不是？没劲儿、乏累。能坐着坚决不站着，能躺着都不坐着，你说这个人健康吗？如果年龄大的话可以理解，八十了九十了，你说哎呀，累乏可以理解，但是中年人、年轻人经常疲乏，经常劳累，经常无精打采，说话都不爱说，脸色也不好，整个精气神外在的表现根本谈不上一个状态。请问这？叫亚健康还叫疾病呢，都行，看你怎么理解。它必定是阴阳失衡的状态，所以说现代人啊就想活出个精气神来。我觉得一个是良好的心态，一个是规律生活，再一个是合理的饮食、适当运动。更重要的是什么？就是已经出现问题了，我们怎么办？啊，你又要睡得好，又要心情好，又要胃口好，又要不乏不累。又要告别所谓的亚健康，怎么办呢？其实呢，我们可以用膏方。大家说那膏方不是有季节性吗？不是说秋冬进补用膏方吗？这个可不是绝对的，各位啊，进补用膏方这个事儿啊，不是传统意义上的啊秋冬进补。其实人的病、人的状态不好了，你能等到秋天和冬天吗？你春天就难受了，夏天就不舒服了，你等到秋天，你等到冬天，那真是晚了三秋了，是吧？所以说不能等啊。再一个呢，要用这个不燥不热的中药材入药的话，你就不用担心补出火、补出燥、补出热，是吧？不用考虑什么不耐受，不用考虑。尤其是用药食同源的这些原材料啊，它非常靠谱啊，不用那些烂药。不用那些，呃，品质无保证的药，然后这药呢，充分的浸泡啊，然后充分的去煎煮，啊，然后充分的去过滤，然后呢，文火啊，慢慢的收膏啊，用这蜂蜜收膏。那蜂蜜的事，大家也不用担心。说，哎我那蜂蜜不行，天哪，那我糖尿病或者我家住有糖尿病遗传史，我现在呢虽然没有糖尿病，但是我怕自己以后出问题，这也不用担心，啊，就那一口蜂蜜，两口饭呗。两口饭的这个糖呗，能怎么的？没问题啊。所以说，刚才我说这一系列的问题啊，大家呢可以通过膏方的问题来解决。尤其这个膏方它是浓缩的啊，它是几十倍的浓缩，所以说它这个效果呀就好啊，而且简单是吧？每天早中晚各来一勺。那家里边吃饭那个勺啊，那个汤勺，一勺大概就十毫升。啊，一天呢，三次的话呢，三十毫升，然后这一瓶啊， 2 5 0毫升，啊，一天三十，三七二十一，啊，就算多一点的话，也差不多能用这个八天左右啊，七八天啊，如果严格用这量的话，呃，能用到十天，所以一个月呢有三四瓶，这个膏方就可以了，啊，咱们有一个独家的配方啊，就是多鲜膏，多鲜膏，多少的多。神仙的仙，啊高方的高，多仙膏，这多仙膏呢，就让大家能够吃好啊，睡好啊，心情好啊，不乏不累，告别亚健康。可能有人就问啊，说你打保票吗？吃了这一定会好吗？不打保票，啊，所有承诺疗效的这东西都应该画问号，啊，这大家一定要心里有数啊。但是有一点是很乐观的，就是多仙膏口感非常好吃起来呢。它不会苦，不会让你没法接受啊！尤其现在我们的改进方就更好了，吸收上非常非常好。我们第一批的多仙膏呢，口感差一点啊，吸收上呢没有问题，效果也没有问题，就口感差一点然后第二批呢，开始我们就去改进呢、啊、改良啊，然后口感特别好，吸收更没有问题啊。所以说，大家可以尝试一下啊，包括你到医院去开中药喝。那么你一副中药的话，现在七八十一百多也很正常。那一天的就七八十一百多，也不见得就一定治好病，是吧？可能这老中医非常有名气，但是就给你开的药，你吃了，你效果就一般或者不满意，这也正常。另外要说明一点啊，就多香膏呢，你开瓶之后啊，吃的时候你这个勺一定是干净的，没有水的。另外，你吃完一口了，你哎很好吃，然后拿一勺又去再舀一勺，这不行。毕竟来讲，咱这口水里啊，它是有菌的，是吧？这样的话，多香膏就容易变质了。再一个呢，多香膏，你再用勺舀的，这勺必须干净，不但是无水的、干的，而且得是干净的啊，避免有些菌到里面去。再一个多香膏呢，盖要拧严啊。然后天热的话可以冷藏，就不冷藏的话避光啊，只要太阳晒不到的话，在保质期内是没有问题的。如果你用舌头又去舔这个勺，再去咬，或者勺带水，或者勺不干净，或者瓶盖盖得不严，那可能会发生变质。只要变质了，千万不要吃啊！这是一再叮嘱各位的。那么各位有什么想问的、想说的啊？在音频下方留言，或者在公众号留言都可以。包括大家想听什么、想问什么，啊，咱们就敞开了，没有问题啊，做一个对等的沟通。那么本期节目呢，就到这儿了，下一期我们接着聊。